0: пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Одинцов Михаил. Летчик. Дважды Герой Советского Союза. Михаил Одинцов родился в 1921 году в селе Полозово в Вятской губернии. Когда мальчику исполнилось пять лет, из села пришлось бежать, поскольку крепкую крестьянскую семью собирались раскулачить. Жили в Барнауле, Ижевске, Воткинске. Родители разошлись и разъехались в разные города. Мальчик остался с отцом в Воткинске, увлекся музыкой. Даже руководил школьным оркестром. После переехал к матери в Свердловск, где учился до седьмого класса. После окончания семилетки поступил в строительный техникум, но отучился только один год, поскольку не было денег. Пришлось идти работать на фабрику ⁇ Урал обувь ⁇ Параллельно Михаил занимался в аэроклубе. По собственному желанию пошел служить в армию. Парень очень хотел летать, и его направили в Пермскую военную школу пилотов. Не помешал даже возраст 17 лет. Обучившись за год по ускоренной программе, поступил в Энгельскую военную школу летчиков. Одинцов окончил ее перед самой войной. Молодого лейтенанта направили служить в бомбардировочный полк. Летал на легком бомбардировщике Су-2. На нем и принял боевое крещение. Первый день войны описан в книге Петра Бабаченко, посвященной лично Одинцову. Тревогу объявили под утро, когда еще было темно. Тогда 226й смешанный бомбардировочный авиаполк, стоявший близ границы, и включился в боевую работу. По установленному сигналу сбора, как предписывалось для действий в чрезвычайных обстоятельствах, летчики и техники, мотористы и механики побежали к самолетам. Так начался первый военный день. Бойцы и командиры части, конечно, готовились к войне, знали, будет. Словно надвигавшиеся грозовые тучи с каждым днем все тревожнее шли сообщения с западной границы. И все же грянула, ворвалась она неожиданно, будто землетрясение. Первый боевой вылет Михаил совершил 23 июня 41 года. Трагедия случилась, когда после бомбежки немецкой переправы его самолет атаковали мессершмитты. По сравнению с СУ-2, скорость у ме 109 больше на 150 км в час. Избежать боя шансов не было. Спикировав со стороны солнца, один из мисс Смитов резанул самолет Одинцова пушечной очередью. Почти все приборы были разбиты и забрызганы кровью. Летчик вспоминает. Воздух вихрем врывался в разбитую кабину. И, наверное, это помогало сохранять сознание. Но крови потерял много, и тело, словно сжатое железными оковами, слабело. Правая рука совершенно онемела на штурвале. Голову туго стянуло шлемофоном, ломила. Горло горлу подкатывала тошнота. Одолевало неотвратимое желание бросить штурвал и закрыть глаза. Мысли, словно разорванные осколками, стали бессвязными, сумбурными. Немецкие самолеты и земля то казались яркими, то расплывались. Изувеченная машина каким-то чудом держалась в воздухе. Несмотря на ранения и повреждения самолета, летчику удалось дотянуть до аэродрома и посадить машину. Раны оказались серьезными. Михаил провел в госпитале 7 месяцев. Врачи собирались ампутировать руку. Одинцов тогда решительно сказал, «Помру, но руку не дам отрезать». Летчика вылечили, но признали негодным к службе. Несмотря на это, Михаил вернулся в полк и настоял, чтобы его допустили к полетам. Начальство было не против. Он переучился на Ил-2 и воевал на штурмовике до самой победы. Ил-2 предназначен для уничтожения наземных целей. Тем не менее, Одинцов сбил на нем 14 самолетов противника. Для летчика-штурмовика это рекорд. В феврале 44-го старшему лейтенанту Одинцову Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Вторую золотую звезду ему вручили в июне 45-го. Всю свою жизнь Михаил Петрович посвятил военно-воздушным силам. На юбилейном параде Победы 9 мая 1995 года Одинцов в звании генерал-полковника нес знамя Победы.